0: inte skulle jag kanske beskriva mig som, som någon som har tänkt göra några extrema åtgärder där heller, men att betona den delen ännu lite mer helt enkelt. Att bygga ett lag och få, få, få alla att på riktigt inse att vi är starkare tillsammans. Att jag tror det här med teambuilding och lagbygge och, och, och hela, hela den biten så, så har ni mer i ryggmärgen i Sverige än vad vi har i Finland. Så därför har jag kanske velat betona det också, också mer. Mm.
1: Hej och mycket varmt välkomna till Radio Oringen podcast och ett nytt avsnitt i serien. Den här gången så ska ni få träffa den nya finske förbundskatemenen i orientering. Fredrik Portin, Finland svensk och den här podden är på svenska för att det är Fredrik Portins modersmål och huvudspråk verkligen svenskan. Så att det blev ett härligt samtal med Fredrik Portin om finländsk landslagsorientering. Framöver hans tankar och hur han vill sätta prägel på träningen och om hur finländarna ska ta och resa sig ännu mer då inom världsorienteringen. Men den blir också naturligtvis en blick tillbaka. Finland har haft några tunga år verkligen och mycket stora skor att fylla. Definitivt på damsidan då efter mina Kaupi eran. Minna var ju en fantastisk orienterare och världsministerinna. Och på här sidan har de haft riktigt, riktigt tungt under ett decennium nu. Egentligen svårt att fylla skorna efter Janne Lakkanen och Passi Ikkonen. Bägge världsmästare individuellt och där har man mycket att jobba med. Men ett klart framsteg i rätt riktning kom ju under VM i Norge tidigare år när de finska herrarna tog ett silver i herrstaffetten där bakom Sverige som tog guldet. Och vi vinner också att vändla. Harjo tog ett brons på medelstansen på damsidan. Ja, det är ett intressant möte här med Fredrik Portin, alltså den nya finländska förbundskatenen eller headcoachen då för finska orienteringslandslaget. Och min första fråga till Fredrik, vad känner han sig mest som svensk eller finsk?
0: Jag känner nog mig finsk, absolut. Mer än svensk, men vi, vi befinner oss lite mitt emellan på det sättet att speciellt i Österbotten där det är så pass... Mycket svenskt, just där nära kusten där jag kommer från. Nykarleby i Österbotten är min hemort egentligen. Jag, eller jag är född i Peder som är nästan grannort också. Men, 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 men som barn, speciellt i Österbotten, så vi ser just på svensk tv. Och vi följer med väldigt mycket vad som händer i Sverige. Och nu på senaste år så har jag väl lite börjat följa med mera vad som händer på finska för på finst håll också, men som ung och ungdom så visste jag ju mycket mer vad som händer i svensk politik eller svenska tv-kärnor och sånt, så visste jag som betydligt mer än, fin fin <laughs> än finska motsvarigheten i alla fall så men ändå så är det lite där att Bland de språkiga så kanske de inte riktigt vet hur de ska förhålla, oss, för så, förhålla sig till oss alltid och heller. Och så alltså samma sak i Sverige att vi är lite sådär varken där. Alltså vi befinner oss lite mitt emellan. Mm. Men finsk mer än svensk känner jag nog mig. Men definitivt med en stark koppling till, till Sverige också i och med språket förstås.
1: Och du är naturligtvis uppvuxen i en finsk eller finlandssvensk familj. Ja, så är det att båda mina föräldrar har talat,
0: talat svenska. Och just där så länge man håller sig på kusten är en ganska små remsa där på kusten mm. som, som som är väldigt svensk om det är någon som har, som har sett det här värsta språket programmet med Fredrik Lindström så besökte han ju faktiskt Österbotten där. för bara för några år sedan så lär det ju varit så att världens svenskaste ställe låg i Finland ja, det. <laughs> där det allra högst andel procent talar, talar svenska mm. så så svenskt är det, håller man sig på det lilla området så behöver man inte använda någonting annat så. Så det där, och så har det varit traditionellt ända sedan vi hörde till Sverige eller vi var samma land då också. Mm. Så det, det är en lite speciell situation.
1: Men hur känner ni er? Ni finlandsvenskar svenskar i Finland. Känner ni er som en minoritet? Jo, nu är vi ju en minoritet. Alltså. Ja, men känner ni er som det också? Känner ni er mer och mer undanskuffade liksom? Nej. Nah,
0: inte skulle jag säga det heller. Nu känner vi ju som en minoritet. Jo, vi vet ju som att, att i större delen av Finland så... Så, så finns det ju ingen svenska men det, där, där det finns då igen lokalt så är det väldigt framträdande. Men, men att jag skulle ha haft någon direkt nackdel av det eller på det sättet så det kan jag nog inte påstå heller. Inte egentligen i, i något sammanhang utan jämlikt känner jag mig nog jämfört med de andra, andra, andra i Finland också. Mm.
1: Du Svenska språket då i Finland? Det är idag drygt 4% ungefär som behärskar svenska på ett bra sätt i Finland. Det är inte mm. så mycket om Nej. man pratar om siffrorna. Är svenskan hotad, tror du, som språk?
0: Ja, det diskuterar vi ju mycket, mycket, mycket i, i Finland också. Att ska det vara obligatoriskt för alla att läsa svenska i skolan till exempel? Jag tror ju kanske inte att viktigare än, än det exakta beslutet man gör i det frågan så är väl kanske attityderna man har jämfört gentemot varandra att finns det Finns det en acceptans? Finns det en vilja att förstå varandra helt enkelt? Och, och när man lägger hårt mot hårt i den diskussionen då att ska vi läsa finska eller svenska då i skolorna så, så då kanske man lite får motsatt effekt till och med att man lite ja, lägger båda, båda poler mot varandra mm. och så, 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 så blir resultatet negativt oberoende vad man kommer fram till. Så jag tror kanske egentligen inte att vi är hotade på det sättet. Jag tror nog att språket kommer att leva vidare och, och ja jag är ju exempel också på själv jag har ju igen gift mig med en uh, finskspråkig gått mm. över språkgränsen på det sättet att vår familj är tvåspråkig på det sättet att jag talar svenska med vår dotter och min fru talar finska med vår dotter hon är fem år och talar båda två flytande sådana familjer kommer det ju flera av hela tiden. Så på det sättet så tycker jag inte att vi hotar det, inte, utan nu, nu lever det kvar men det kanske ändrar form lite grann. Finland, svenskheten, vi blandar in oss lite mer med mm. andra.
1: Men är svenska fortfarande obligatorisk i, i grundskolan i
0: Finland? Jo, ännu, ännu är det det. Så alla, alla i Finland, oberoende var man bor, så läser lite svenska i, i Finland. Så det ska, det ska ni svenskar komma ihåg också att bara man vågar tala, med, med, tala, finska, eller tala svenska med finländare så, så borde det nog finnas någon slags chans att det kommer något tillbaka också. Men att, men att det är inte alla som skryter så mycket med det där att man... man man är inte så frimodig att använda svenskan kanske i alla gånger. Mm.
1: Fredrik, du är eh, nyutnämnd chefstränare för finska orientinsklandslaget. För att grattis. No, tack. tack. Hur känns det? Det känns
0: jättebra. Spännande läge. Stora skor att kliva i definitivt. Snabba ryck hade varit de här senaste åren. Men jag tycker det känns rätt och jag trivs i rollen som ledare. Med tanke, på att jag, med tanke på att jag ännu förra året var som landslagsidrottare själv i landslaget så, så tycker jag att det har gått överraskande snabbt till och med att kunna vända blad och, och fungera som tränare åt delvis samma adepter. Då också. Att jag är till och med överraskad över hur naturligt det känns.
1: Det är väldigt snabbt för du sprang VM förra året till Lettland 2018. Då var du en del av det finska landslaget som du säger. Ja, och redan det. nu då så är du chefstränare.
0: Mm. Nej, nu har jag ju... det, här, det har ju egentligen kommit de här senaste åren då, när jag har börjat jobba som tränare. Då, också. Mer och mer det är nog det här jag vill göra och haft nog inom mig att... Landslagstränare vill jag absolut vara i något skede Men att det skulle gå så här fort så är ju kanske till och med lite en överraskning för mig själv också. Mm. Det måste jag väl erkänna.
1: Mm. Spännande. Jag tänkte att vi ska prata mycket om din filosofi och din vision lite grann nu för det finska orienteringslandslaget. Lite om din bakgrund också. Och om som vi pratar mycket om i Sverige och även andra delar av orienteringsvärlden. Varför växlar inte finländarna upp? Alltså, vi har mm. väntat på det här. Så framgångarna, det, det är ett tag nu riktigt ordentligt. Det är, ja, är ju det. Mina KauPE eran på damsidan och Janni Lakkaren mm. egentligen på det här. Sen pass den ska vi tydligen ha bort heller. Men mm. det har varit ganska tunnsat de senaste tio åren om de ska vara riktigt ärliga.
0: Ja, ja, så så är det
1: blir också intressant att prata om. Men först om dig Fredrik. Mm. Hur hittade du orienteringsporten? Var det givet för dig eller?
0: Jag är ju på det sättet en typisk orienterare nu eftersom jag har haft min... Min pappa som har orienterat själv och på det sättet har blivit vuxen upp. Jag har vuxit upp med sporten helt enkelt. Men nu har jag hållit på med en hel del annat också. Kommer från en småstad, Nykarleby, som jag sa. Så har jag, har jag, jag har ju nog testat på det mesta som gick att göra i Nykarleby också. Men, men nu har jag väl ändå känt att orienteringen är min grej ganska från första början ändå. Att det här... Naturen har varit väldigt viktig för mig. Jag tycker fortfarande att det är en stor grej för jag är överhuvudtaget är intresserad av sporten. Att gå ut i skog, skogen och, och på det sättet att det är där vi har vår arena oftast. Då. Och sedan är tankenötterna samtidigt som man löper och att ställ, ställas mot nya utmaningar hela tiden. Så det fascinerades jag ju nog tidigt av i alla fall.
1: Mm. När fick du dina framgångar och kände att det här,
0: jag kan nog bli bra i det här. Ganska sent faktiskt, Ganska sent, ja, för jag var ju ingen juniorstjärna på något sätt. Jag var ju med en gång till junior-VM när det var i norra Italien 2009. Det var enda gången när jag var sista års junior det blev nog inga, inga resultat att skryta med den gången heller. Jag var ju kanske under hela junioråldern som den som var där strax bakom medaljerna ofta. Inte särskilt långt från medaljerna men ändå inte på medaljerna. Så jag var ju på inget sätt en kärna och har ju, kanske om man tänker på... Fysiska, någon fysisk talang var jag ju aldrig. Så, så på det sättet tog det ju ett tag för mig att inse att jag faktiskt kunde nå någonstans inom sporten också. Hur mycket ska man våga satsa att, att uh, i min värld där jag växte upp i Nykarleby eller just botten, då så finns det kanske inte så värst många som, som har tagit sig ända vägen upp till... till landslagsnivå landslags eh, då också. Så, så det var kanske nog en ganska sen som jag insåg att det, det, det kunde bli ver, ver, verklighet för mig så att egentligen där kring när jag tog steg över till eh, senioralden faktiskt som jag insåg att det kanske kunde vara möjligt
1: Vad är det för andra idrotter som konkurrerar där uppe i Österbotten och Nykaleby vilka är det som är i som, som är i Sverige ungefär? Mm, ja Jag menar fotboll, ja, fot ishockey
0: Ja men så är det ju nog fot Fotboll, ishockey är nog populär På många ställen i Finland Också, också där Bland uthållighetsidrotterna så är ju skidåkning mm. eller längdskidåkning ganska populär där faktiskt, fast man, Fastän det kanske är inte det, det är inte det snösäkraste området i Finland Men det finns en tradition av längdskidåkning där i Österbotten också det, Och det var ju nog den sport som hängde med längst för mig också På sidan om orienteringen då också Eller som jag kanske aldrig riktigt har släppt Jag tycker väldigt mycket om att, att å, åka skidor på vintern också, fortsättningsvis mm. I minken
1: är det en moderklubb?
0: Ja så är det. Det, på, det namnet kommer från att eh, Nukaliby är den kommun i Finland som har eh, all, de allra, allra flesta pelsfarmer minkar och revar föds upp eh, i i, <laughs> I burar. <laughs> så, det, så ja. det, det är en här särart för, för det område där jag kommer ifrån. Så där, där har
1: Just det. Vet du var är det är i Sverige någonstans som har de här minkfarmerna? Vilket område som är mest, tror jag i alla fall, ska jag säga? Nej, men, jag är inte säker Blekinge. faktiskt. Ja, det kan, mm. 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 Det kan Där har de gått av minkfarmer också. Ja,
0: ja. ja men det de, de, de klumpar lätt ihop sig lite. Ja. <laughs> Svenskspråkiga Österbotten är ett sånt ställe i Finland. Mm. Har alltid gillat att träna? Ja, det har jag ju. Det, har jag ju. det, det, det är ju nog därifrån. Allt, allting har börjat också. Att jag, jag, jag tycker om att träna fortsättningsvis också. Även om jag kanske har andra, andra mål nu när inte längre på egen... För egen del satsar lika högt. Men att det, det är kul att träna så finns ju kvar. Så därför har jag ju inte kunnat sluta träna. Totalt i alla fall.
1: <laughs> med målambitioner hade du som år för att du har sprungit ett antal VM till exempel. Mm. Det go godrestedag topp 10 har du varit individuellt.
0: Ja, jag bombarderar ju det där 10 ganska ja. många gånger, men det blev ju aldrig det där sista steget för mig heller, men där kring 10 har jag ju varit flera gånger. Nionde var jag väl bäst individuellt på EM och tionde på VM, då, men mm. flera, flera pl placeringar kring det.
1: Kan du känna besvikelse över det när du nu har lagt ner din aktiva karriär, att du inte nådde högre? Um. Inte längre, det kanske var en sån
0: där sak som gjorde att jag ville försöka några år till, just de här sista åren när jag, när jag, när jag satsade att, att när jag kände att jag har andra delar i livet, familjen och jobbet och sådär som, som jag faktiskt uppskattade tyckte att det var viktiga men, men kanske att jag vill, kände att jag vill, jag vill känna att jag har gjort allt och försökt på olika sätt innan jag lägger av. Så, så det gjorde att jag kanske fortsatte ett par år till än vad jag kanske skulle ha egentligen kunnat gjort också. Men eh, när det inte heller gav önskat resultat eller hög resultat så då inte vet jag egentligen om jag i efterhand kände besvikelse för egen del. Klart när man tänker tillbaka på enskilda lopp så nu kan det väl finnas en viss så där besvikelse men, men så där som helhet så nu uppskattar jag resan... Framför allt, och jag tror egentligen inte att jag skulle ha varit nöjdare idag med livet överhuvudtaget, om jag, även om det skulle bli några fler framskjutna placeringar. Så, så det som jag har fått vara med om i vilka fall som helst så väger nog tyngre, mm. i alla
1: fall. Mm. Nu har du tagit som självstränning, vi kommer till det om en stund, men vad upplever du som det bästa med att vara med på den nivån där du har varit? Du har ju ändå varit en världsklassorienterad Fredrik i det finska landslaget. Vad är det bästa när du som bästa av de där stunderna om du tittar tillbaka? Är det under själva tävlingarna och mästerskapen, eller är det själva prepareringen, lägrena, kamperna och de här bitarna? Vad, vad, vad minst du bäst liksom från din aktiva karriär på den där nivån? Visst minns
0: man ju också de där starterna på, på internationella mästerskap när man har, har den där adrenalinkicken mm. som man ju nog kanske efterhand lite. Det är svårt att komma upp till den nivån i det dagliga livet så där annars i vardagen så visst är det ju någonting som man kommer ihåg men, men nu är det ju, ser man det ur lite större perspektiv så nu är det ju ändå de där övriga resorna eller alla andra förberedande resor, alla platser man har fått se i orienteringen så får man ju se så många platser som man aldrig i livet annars skulle ha sett när man rör sig för, förbi det, eller för, lite mer i periferin helt enkelt Och, och på det sättet får kontakt med andra människor och andra ställen som man aldrig skulle ha, skulle ha gjort annars. Så nu är det ju det som man ändå mest kommer ihåg. Alla, alla ställen man ser, alla människor man har träffat. Mm.
1: Vad har du tyckt som bäst, rent terrängmässigt? Vad har passat dig bäst, Fredrik? Eh,
0: terrängmässigt så tyckte jag ju väldigt mycket om det här året när vi bodde i Halden. Ja. Att jag tyckte ja, det var ju nog som en drömterräng och jättefina kartor och träningssällskap och allting, gemenskap där. Så, så det året i halden är, Hallen, är definitivt någonting som
1: jag minns med värme. För det var en ambitiös satsning från din sida inför VM i Sverige 2016 mm. att du tog med familjen och flyttade till halden helt enkelt.
0: Ja, så var det. Att, tänker man på enskilda, enskilda loppet som kanske ändå grämer mest så är det väl kanske den där medel i i, I Sverige som ju slutade med tionde plats där då också som, som ju blev min bästa. Då, då, men, men där på det loppet så vet jag nog att bara jag skulle lite ha haft och bättre där på slutet. Så skulle jag nog, noja, kanske, medaljen kanske inte skulle ha varit på något vis säker. Men inte för långt borta i alla fall för då, för då var jag nog i mitt livs
1: bästa form. Mm. Men det beslutet att flytta till halden. Som elitidrottare i orientering som är inte är en in idrott med stora pengar. Mm. Det är ett stort beslut för dig och familjen. Ja. Hur resonerar ni? Varför tog ni beslutet att göra sådär? Var är din ambition att verkligen lyckas på ett VM som var drivande?
0: Ja, nog var det ju en bidragande orsak. Men nu skulle jag säga också att uh, ända sedan jag har varit liten och följt med storstafetten. Och så där så har ju Halden Kyrklubb varit en sån här förening som har plockat, fram, eller som har plockat hem, hem guldmedaljerna många mm. gånger. Och och lite samma sak för min fru då också som jag är orienterare också som är ganska typiskt för orienterare att, att det är nog en gemensam hobby en gemensam livsstil som vi ändå har och, och hade, hade då på den tiden också så, så att, att vi båda hade sett upp till halden som, som ett lite sådär legendariskt ställe så bidrog ju nog absolut också mycket det var nog en kombination där
1: mm. och nu då chefstränare ett jobb som annonseras ut som du sökte? Ja. ja. Hur gick själva processen till? Det var ju
0: egentligen ganska sent som jag beslöt mig för att faktiskt söka. Okej. Okay. För att just som du säger att jag var ännu i fjol med förra året som, som, som idrottare. Och har nog länge haft tanken på att, att jag vill bli landslagstränare. Men sen när det skulle gå så här fort så... Kanske jag ändå inte själv hade föreställt mig att det skulle vara möjligt heller och lite så där ändå inställt mig på att visst att jag är här i några år till då också på min förra arbetsplats då också eller Finlands Svenska Orienteringsförbund. Då. Som tränare där där jag ju sist och slutligen också trivdes bra så, så jag hade ju inget på det sättet måste på att söka. Så jag hade kanske lite inställt mig på det då också att jag, jag är här några år till och trivs, trivs bra med situationen just mm. nu och, och den där landslagsbiten kanske kommer lite senare. Dessutom så kanske jag var lite så där också för familjens del att... att Vilja vara borta så mycket som det krävs. Eller hur tar, hur tar familjen det då också? För visst innebär det ju betydligt fler resor mm. helt enkelt. I det här jobbet då också. Men att det som fick mig att ändå söka var ju kanske just att jag. Många saker som sammanstrålade. Att jag märkte konkret när jag har jobbat med det här. Talanglandslaget eller utvecklingslandslaget. I Finska orienteringsförbundet förra året. Att det går kanske. Lättare än jag har förväntat mig att ta ledarrollen ändå. Också i landslaget. Vilket jag hade kanske på förhand tänkt att skulle vara svårt. Så här nära in på den här övriga. Eller egna egna karriären också som idrottare. Så jag upplevde att det funkade. Att, att vara ledare mm. i landslaget så pass fort. Sedan fick jag nog överraskande många kanske. Till och med för egen del också. Pushar att, att jag borde söka. Att, okay. att, att av olika personer som... Löpare också? Både, ja, både löpare, tidigare coacher andra... Ja, överraskande många kommer och pushade att ja, du skulle nog ha någonting att ge redan nu. Mm. Så det, det, det var som viktigt för mig att inse att lite kanske... Uh, lite mindre världskomplex i alla fall på det sättet att fundera att uh, kan jag faktiskt tillräckligt redan nu eller, eller ja, har jag faktiskt någonting att ge? Men när man hör många personer som konkret kommer och uttrycker att, Hej, att vi, skulle, vi skulle vilja se dig på den här positionen så börjar man fundera att kanske jag skulle ha någonting att ge i alla fall. Mm. Men sen kanske den allra viktigaste var nog en viktigaste faktorn var ändå just att Laura min fru då där hemma så mer eller mindre pushade på mig att okay. jag ser ju på dig att du vill, vill det här så, så, så nu, nu är det nog bara att du söker och lägger in pappren så alltså på det sättet. Så det betyder väldigt mycket för mig också att ha det stödet hemifrån. Annars familjen är väldigt viktig för mig och, och det där, det stödet betyder väldigt mycket. Mm.
1: Eh, och läs lite här inför här. Mika som är förbundets chef. Mm. Finska förbundets vd. Ja. Kan man säga. Ja. Han sa så här att du presenterade en mogen helhetsvision Och det är det jag menar lite grann om processen här för att du har varit utvald bland, bland några till kanske, jag vet inte riktigt. Och sen så fick ni presentera hur ni tänkte er jobbet framöver, eller? Mm,
0: ja, lite grann ditåt, att alla, Allt behövde, behöver man väl kanske inte ha svar på i, i, inte. i, i intervjun. Men lite ditåt, att hur man, hur man ser landslaget som en helhet och som en enhet som ska, som ska funka och uh, nå framgång
1: i framtiden också. En mogen helhetsvision liksom. Du är 30 år Fredrik. <laughs> ja, ja, eller jag, är jag,
0: jag fyller i november 30. Ah, ja, okej. Okay, faktiskt... Och snart. <laughs> ja, jag menar,
1: det är ändå in... du är ganska ung ändå för att ja. liksom, och som du sa, direkt ifrån aktivas led till ledarskapet.
0: Ja. Nej men alltså, på det sättet så Nu upplever jag väl att jag har fått en helhetsbild av verksamhetsfältet på det sättet ganska bra. Att, äh, även om jag har varit som idrottare själv så har jag nu kanske egentligen redan några år känt inom mig att äh, nej, jag måste vara med och lära mig och observera och, och på det sättet vara aktiv <laughs> att, äh, att fundera ut hur saker och ting fungerar så på det sättet så har jag kanske haft lite observationsroll ganska. Eller en, en del år redan inför ett här, möjligt, möjligt sån här uppdrag så på det sättet kanske funderat på saker lite under resans gång också inte bara enbart inför intervjun så det kanske ändå tankeprocessen är kanske lite längre än, än, än vad det verkar som i alla fall när, om man tänker på att det, allt skulle ha hänt bara på ett år mm. sen efter att jag slutar, slutar för ägande. Mm.
1: Du själv då under din aktiva karriär, hade du någon tränare eller något bollplank eller har du lagt upp din träning efter eget huvud? Jag tänker framförallt så här att finnas Svenska Arniteringsförbundet där du mm. jobbar och har jobbat nu snart och är att du snart skiftar då. Mm. Eh, hade ju en legendarisk, precis som finsk orienteringsförbundet, Totte Smedslund ja. som ju var en otroligt populär tränare bland inte bara finländarna utan mm, även bland absolut. oss andra va? Ja. Har Totte betytt någonting för dig så att säga? För han jobbar ju länge inom Finland svenska orienteringsförbundet Jo
0: det gjorde han och to Totte Smedslund har ju varit just när jag har vuxit upp i, under hela min juniortid så har ju Totte varit, 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 varit finlands svenska orienteringsförbundets tränare och jag har ju funnits i i, I föreningar som har varit under, under det förbundet mm. hela tiden då också, så absolut har det varit en väldigt viktig gestalt för mig också. Det där. Fortsättningsvis viktig. Vi, viktig som ett boll och plank uh, gällande en hel, hel del saker mm. också. Så, så det är absolut en av de allra viktigaste förhands, uh, för hans gestalterna för min egen del, både som, både som idrottare och tränare. Mm.
1: Men annars, du har lagt upp träningen väldigt mycket i ditt eget huvud.
0: Ja, jag har ju gjort det ändå. Att jag har kanske varit en sån som velat göra, göra egna beslut också. Att nu i efterhand så kanske jag nu ser att jag ska väl inte helt såga, såga mig själv. Visst, visst ska man göra det man trivs med också. Jag, jag, jag trivs väl kanske aldrig så där riktigt med att ha någon annan som dikterar vad jag ska göra. Utan jag har velat varit självständig. Men men att äh, visst skulle jag kunna utnyttja hjälp ändå, aningen mer, så är jag väl i efterhand också, också så där kanske att... Äh, ja, visst, och på det sättet tycker jag ändå det är bra att äh, jag ser också från den egna idrottarkarriären både bra och dåliga saker, att, att jag har inget... Äh, jag har inget måste för att ha alla att träna så som jag har gjort. Jag vet att jag har gjort bra saker men jag vet också att det finns saker som jag har kunnat gjort bättre. Och det, det, som, det sättet som jag har gjort saker på så är inte det enda och inte det enda rätta. Så, så på det sättet upplever jag att jag, jag ändå, eller jag vet att det, om man ska lyckas i den här rollen så här pass fort efter den egna idrottskarriären så är det där nog en nyckel. Att inte låsa sig fast vid det man själv har gjort. Det, det försöker jag komma ihåg.
1: Mm det är väl en bra erfarenhet att ta med sig kan, jag tänka, kan jag tänka mig men som självstränare då för finska och laget det har ju själv varit det som vi har varit inne på som aktiv men du kommer ju in då i vissa lägen bara när det är camper, läger det är mästerskap, det är tävlingar när du är ute men hur är det liksom året runt för att de har väl sina egna tränare också de aktiva individuellt sett ute i sina klubbar jo. det är väl en svår ekvation att få ihop helt hundra allting
0: ja men så är det ju att det är ju kanske uh. I många andra idrotter så har ju kanske landslagstränaren en ännu större roll på det sättet. Att man faktiskt rent konkret vägleder idrotterna. Vad man ska göra, när, hur. Så där att visst finns det en kultur i Finland som är lite att var och en gör på sitt sätt. Och det är väl bra om landslagstränaren kan ha någon slags röd linje. Men man får nog som vara beredd på det också när man börjar. att Jag tror att det är ett väldigt svårt utgångsläge. Att, jag tror det är svårt att gå in med den inställningen. Att nu ska, göra, nu ska alla göra så som jag vill. När, när kulturen är den att man har gjort på väldigt mycket olika sätt. Så, så visst finns det också inom orienteringen länder där man är vana vid helt enkelt att landslagstränaren har en ännu... Har ännu mer bonus att säga, så här gör vi. Mm, mm.
1: Du inleder att säga att det är stora skor att fylla nu. Den position du får som självsträner. Du tar över efter Petter Kari, som har mm. varit med några några år. Vi träffas här i Laufen förresten i Schweiz. Ja. Så att du är lite mer här och se och lära, eller? Ja, jag...
0: egentligen börjar ju mitt nya jobb första oktober. Ja. Så jag turstartar lite grann här men... En, en, en och en halv vecka eller en rygg vecka. Så mm. det jag är ja, lite med och ser jag se lära helt enkelt. Och det är jättekul att vi kan göra det här bytet så här pass smidigt också. Och Petterica här kommer fortsättningsvis att finnas med inom, inom förbundet lite som, som, som min chef då egentligen. Eller som koordinator över hela träningsverksamheten. Mm. Så han, han finns ju kvar men i annan roll. Mm.
1: Eh, vad, jag sett, vad du har sagt då efter du har blivit, eller fått jobbet, sagt, att du har fått jobbet är att du vill utöka samarbetet mellan junior- och seniorverksamheterna mm. inom den finsk orientering. Eh, och det här med sammanhållningen, lagandan, sätter du väldigt högt upp på eh, agendan, Fredrik?
0: Ja, eh, jag tror väl kanske det här är en sån sak som, som ni i Sverige är lite mer van vid att eh, är normalt, eller inte in, skulle jag kanske beskriva mig som som någon som har tänkt göra några extrema åtgärder där, men att betona den delen ännu lite mer helt enkelt, att bygga ett lag och få, få, få alla att på riktigt inse att vi är starkare tillsammans att jag tror det här med teambildning och lagbygge och, och, och hela, hela den biten så, så har ni mer i ryggmärgen i Sverige än vad vi har i Finland så därför har jag kanske velat betona det också, också mm. mer
1: Så det är svårare tror du i Finland att få in sånt här?
0: Ja nu, har vi, nu ligger det lite mer i kulturen i Finland att man, man klarar sig själv. <laughs> mm. Så är det nog. Mm.
1: Och det här med senior och junior då. För det är intressant. För under de senaste tio åren så har ni haft ett antal juniorvärldsmästare. Mm. Och de har inte växlat upp, inte fått en utveckling riktigt att ta steget upp som seniorer. Med mm. för mm. Det är Vänla, Vänla då, Neve som de hette när de blev juniorvärldsmästare innan. Hon tog ett i år. eller brons förlåt. Ja. på stansen. Men övrigt kan jag notera då, Olli Ayanao som ju dominerade juniöverjämma under några år. Kirsi Nourmi, Anna Hattaja, Ida Hapala som ju vann i år. Mika Kirmola, också en gammal juniövermsmästare som har växlat upp i år. Eh, tog i silvus och framförallt kanske skulle vi säga Olli Markus Tajvainen mm. som är bra år 2009 förresten när du var med i Italien. Exakt, ja, ja.
0: vi är, är jämngamla med, med Olli Marcus.
1: Men varför? Vad är det som händer? Eller vad är det som inte händer rättare sagt Fredrik? För det här måste ni också diskutera väldigt mycket.
0: Såklart är det så, såklart är det så, det, det är det där, det är det där. Du har nog helt rätt att det är nog en sak som vi har varit dåliga på det där i Finland, att ta vara på våra talanger, att vi har vi har på sätt och vis ett för bra system som, junior, som
1: juniorer. För bra system?
0: <laughs> Nej, eller, eller som, man kan fundera på det där, att hur ska man ta nästa steg efter att ha, ha haft väldigt bra mm. förhållande redan som, som, som junior. Att om jag jämför med, med det där med Sverige och Norge och andra ställen sådär, så där det, det kanske är många som ploppar upp från sådana ställen som så tar du Olav till exempel från Ålesund som verkligen är inte är en orienteringsmäcka i Sverige och, inte har så mycket serverat från första början utan får slå sig fram lite som själv därifrån och, och, och därifrån då tar, tar sig till en miljö i halden och där det finns alla möjligheter då från början eller som runt omkring och då kanske det är lättare att höja nivån och fortsätta utvecklingen men i, i Finland så Ja, vi ska väl inte satsa på att göra det sämre för juniorerna heller Men, men, men att ta det där i beaktan Att, att servera vi allting på silverfat redan som juniorer Och sedan lämnas man ensam då när man tar, tar steg över till senior, seniorklassen att, att Lite ditåt kanske det väl stundtals har varit så, så absolut är det en sak som jag vill satsa på det där att Hur vi tar vara på det här Gänget som tar, tar steg från juniorklassen till seniorklassen och satsar på dem som den här talanggruppen som, som jag har varit med och tränade, tränat i, i fjol då också. Topp i till exempel kom, kom till VN från den gruppen också att, att nu har vi sådana som, som finns där just nu men att se vi på på historien och hur det har varit de här senaste 10-15 åren så har det nog varit just det här talangen som vi har varit för dåliga helt enkelt att ta, ta hand om. Man har blivit lämnad ensam, ensam med utmaningarna när man byter många gånger boningsort och börjar studera och kanske saknar, saknar det här stödet, saknar nätverket och Vet, och ställs ensam mot alla utmaningar då också. Så, så det är nog som en sak att vi tar vara på de här talangerna helt enkelt, satsar på dem och har ha fortsättningsvis tänkt ha en kildtränare på på, för, för dem också mot motsvarande sätt som ni har i Sverige också med ut, utvecklingslandslaget um, men sen tror jag nog det är en del också det, och det är ju ingenting som ändras över en natt men men det där att vi ser, vi borde se tycker jag landslaget som en enda enhet, som en enda kärna. Och sedan finns det juniorverksamhet så finns det seniorverksamhet inom det hela. Lite grann kanske, eller det är väl det som jag vill kanske på sikt jobba, jobba mot då. Att vi ska se oss som samma, samma sak som har samma, samma mål och samma mission. Mm. Uh, inte det där då att ungdomslandslaget som en skild... skild verksamhet och sedan när en, en skild verksamhet då blir det där steg däremellan många gånger svårt att ta.
1: Har det varit så eller? Ah. Väldigt skilt.
0: Ja, jag ska väl vara för för kategoriskt om jag säger att det är precis, så det har varit men kanske lite dit åt mm. i alla fall att det, det, den ja, lite, lite dit åt hade väl kanske, kanske varit.
1: Mm. För Innan den här, de här senaste tio åren då har jag varit ganska tunnstått. Morten vann i och sig ett brons då hemma i Finland 2013. Mårten alltså på sprinten. Men efter mina Kaupi, Helle Jokola, Eran på sidan framförallt mina Kaupi. Och Janne Lakkanen i och sig med 2013 och tog silver där bakom Thierry. och i Finland förvisso. Och Passe mm. Har pressen varit för stor på de här juniorerna att ta nästa steg? Blir det nya Janne Lakkanen, eller blir det nya mina Kaupi?
0: Ja, men det är ju nog just det som är grejen och där har jag ju väldigt personlig erfarenhet av det också. Att jag upplever nog att när jag var i den åldern och just när jag började, började klara mig där när 2012 när jag hade varit några år i, i seniorklassen och det var ju första året som jag egentligen slog mig fram då på landslagsnivå och, och de där åren efter det så, så där blev jag nog som pressen Väldigt stor upplever jag på, på mig själv som individ. Att såklart det var ju jag själv som valde att ta den stressen. Och jag, jag kunde ha som själv förstås behandlat det mycket mer också. Men, men jag tycker att just orienteringen är ju väldigt stark i Finland. Om man ser på orienteringen som helhet. Och som breddsport och motionsidrott så är ju orienteringen väldigt framme i Finland. Väldigt uppskattad sport och, och väldigt... Ja, en sport som folk följer med helt enkelt, så på det sättet så tycker man ju absolut att det är konstigt att det inte kommer fram flera, 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 flera löften då också, men att det kanske har blivit lite stundtals lite som för desperat <laughs> jakt efter den här nya, nya Messias där också som kommer och, och det där... Ta oss tillbaka till den nivå där vi vill vara på. Så, så där så upplever jag väl nog själv också att jag kanske fick, fick från lite onödigt många håll sådana vinkar om att nu, du, du ska vara den nästa. Och då kanske jag tog det lite hela nationens ansvar på, mitt, på mina egna axlar också. Och, och på det sättet kanske försökte lite för mycket några år och drog på mig skador. Och sånt som jag lätt skulle ha kunnat undvika bara jag själv. skulle ha hanterat situationen lite bättre där också. Så på det sättet så... Så håller jag nog med om det, att prestationen på den enskilda individen ska inte få bli för stort. Utan mer att man ser som system och som lag att vi, vi, vi vill absolut framåt. Och vi, vi, ska ju, vi ska ju ha potential och möjlighet att gå framåt också. Men att det, det är ingens personliga uppgift att rädda Finland från, från situationen.
1: <här> Nej, det förstår jag verkligen. alltså. Men om jag generaliserar lite, Fredrik, vad är gäller träningen... Ja. Eh, utifrån sett då vi utifrån vi som inte är Finland, utan vi tittar på er som landslag och som individer mm. lite mm. så i känslan pratar man ganska mycket folk att det tränas inte riktigt rätt det kanske är för mycket kanske är för mycket mängd det kanske liksom det blir inte bra. Mm. Det kanske jag har hört också men så går ju snacket lite grann kring mm. finnlandarna att de inte tar steget de här duktiga juniorerna att inte tar mm. steget i seniorerna utan det blir för mycket att träna med huvudet under armen liksom. Ja. Nej, kan du men, känna igen
0: dig där? Ja, nu känner jag igen mig i det också. Att det, vi har kanske svårt att... Det kanske syns i, <går> syns i övrig statistik det där också. Att, uh, när det gäller gäller just alla möjliga andra depressioner och, och det där alkohol, alkoholkonsumtion och allt möjligt annat också. Att vi kanske är folk som har lite svårt att hitta den lämpliga nivån. <går> mm, mm. <går> men också när det gäller träning. Att ska det tränas så... Det sitter kanske i lite det där att det finns de där gamla gubbarna som gnäller att alla tränar för lite nu för tiden. Och sedan så, så det här ungdomarna som nu kommer fram så ska visa att nu, vi ska nog verkligen inte träna för lite. Sedan blir det alldeles för mycket det då igen. Och, och sådana finns det definitivt exempel på. Och så kanske sådär, lite det där envisheten som jag talade om tidigare också. Att man kanske vill visa att man... Man kan ensam och man, man vet nog själv hur man ska göra. Att den inställningen kanske sitter i lite där också. Att man kanske inte är lika på alla håll lika, lika intresserad av att på riktigt meta, upp, meta och följa med utvecklingen. Sätta den där utvecklingen i fokus. Utan kanske mera, jag säger inte att alla gör det, men det kanske finns en klick som tycker att det... Det är mer värt i sig att träna mycket, mycket eller det är det, som är, det är det som är grejen. Sedan är utvecklingen en bisak. Men att man kanske borde vända på det hela. Det är utvecklingen vi vill åt. Sedan så hur man tar sig dit så kan, kan man sen diskutera. Men att sätta utvecklingen i fokus. Och faktiskt reflektera över hur vi ska nå dit på, på allvar. Så det, det är nog dit som... Det den vägen vi ska ta. Så nu håller jag med om att det finns det finns kanske lite grann i kulturen som, som ligger, ligger oss till last.
1: Mm. Du, jag tänker 18 år tillbaka. Skid-VM i Lahtis, 2001. Mm. Som ju var en disaster, en katastrof för finns skididrott framför allt. Men finns idrott också i stort skulle jag vilja säga. Ja. För det befläckade ju enormt, enormt mycket idrotten. Mm. Är det någonting finländsk idrott fortfarande lider utav här lite grann? skulle du säga. Jo. Det har ändå gått 18 år vet du, mm, går. det är 2001 Men ändå, det var en sån otrolig katastrof. Jag var ju där själv och jobbade. Ja. Det var ju fruktansvärt.
0: Ja, ja alltså det, det är nog definitivt. Och tänker vi på speciellt uthållighetsidrott ja, som som, som en alltså. stor klump då också, ja. visst syns det fortsättningsvis. Om man ser på friidrotten
1: också, de blir ja. det också. Det kommer ju inte fram någonting nästan på finanskrisen. Då tänker man på
0: just sponsorer. Så där lite grann börjar vi ju komma på fötter, men, men visst syns det fortsättningsvis i, i vilka... Ja, just när det gäller sponsorering och, och så vidare. Att folk är aningen, aningen mindre intresserade av, av att sammankopplas med uthållighetsidrott. Av, av den orsaken så det, det, det sitter nog faktiskt djupt, dju, dju, djupt i det svaren. En del kanske blir lite där cyniska av det hela då också. Det finns kanske lite båda, båda, delar, båda delar. En del... Blev bara deprimerade av situationen att hur kunde vi oss så här. Andra tänker att det var bara orättvist att det var vi, vi som blev straffade för alla andra höll på den tiden också på med det. Och är som väldigt snabba att döma då alla, alla andra som, som, som åker fast på lite, lite motsvarande sätt nu då också. På det sättet så finns det lite som ja, det finns som en, en viss spänning kring hela... Hela ämnet dopningshärvan fortsättningsvis faktiskt i, i hela landet. Så vi ska väl inte säga att det, det är färdigt behandlat ännu tyvärr nej, heller.
1: Nej. Annars kan ju vi som utomstående titta lite av en sjuk på Finland också. Ylle, tv-sändningar och Hojpo Liga sänds väl fortfarande i Finland?
0: Uh, ja, eller, eller,
1: no, eller Hojpo Liga som
0: finns faktiskt inte i dess uh, tydliga reformen okay. längre. Men... Uh, men bara för, no för bara några år sedan så kom det. Men, men annars, jo, Jokola sänds, sänds, ja, sänds ju alltid ja. och, och världskuppen. Och på det sättet när det gäller synlighet så, så är vi ju nog bra på att föra fram orienteringen i Finland.
1: Ja, och det kan ju vi se i Sverige då lite av med skjut på Finland. Hur, hur bra ni har med ulle. då som, som verkligen ser orienteringen som en, en intressant idrott att visa.
0: Ja, det var det jag var inne på också. Det, det, det orienteringen ses nog som en seriös idrott ändå, ändå i Finland och, och som en uh, idrott som, som många följer med att uh, vi talade lite här, här på förmiddagen faktiskt med, med andra nationers idrottare kring det där också just att, uh, att sådana som uh, Janne Salmi, Minna Kaupi är ju sådana idrottare som alla i Finland känner igen och vet, vet vem det är att uh, även om det finns sådana som teori, såna som har varit dominant i sin egen gren på ett ännu, ännu större sätt. Då, men att det, att det kanske ändå inte i det egna landet uppskattas av den breda massan på samma sätt. Mm. Så, så är det.
1: Mm. Eh, nu tar du över som chefstränare i Finland, så alltså det finska orienteringslandslaget. Eh, känns ju väldigt spännande tycker jag Fredrik. Ja men <laughs> det är ju 30 år fyller det är otroligt det själv också. Ja. Men kul måste det vara för dig nu att känna ändå att det börjar ändå röra på sig med VM i Norge då, eh, som en fin eh, fin vecka för finskorienteringen jämförelsevis hur det har varit de senaste åren med välla eh, Harjos Brons då, på Killarna Silver i Härstafetten var ju fantastiskt med var... Alexei Nemi, Elias Koka och Mika Kirmola. Ja, det känns det, det vara... känns fantastiskt kul att komma in nu i, ändå på gång någonting.
0: Ja, men det tycker jag absolut. inte ska jag Just hur allting, eller hur landslaget har gått framåt just de här senaste åren också. Så nu måste jag vill ändå framhålla det ändå, att nu har vi gjort saker rätt de här senaste åren också så inte har jag heller, heller behov av att ändra på allt utan vi har nog ändå, ändå lyckats, lyckats få fram och speciellt på här sidan då så har vi lyckats med generationsskiftningen helt enkelt. Det är ett de senaste åren, för det är ett ungt lag Alexej och just det, det var, mycket... just det att det var det laget som tog, tog medalj där, så det betydde nog otroligt mycket för, för finländsk idrott, att det var så mycket mer än själva, själva silvermedaljen utan mer som ett tecken på att vi, vi kan, och, och, och ett så bra tecken åt alla andra som finns strax bakom de här killarna då också att de äh, nah, de, de fortsätter bara så, så ligger det också snart där, att det, det är så mycket enklare nu när någon har gjort det här första steget, mm. och lite det som som, 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 som vi var inne på tidigare också att man får inte för desperat söka det här första stegen men bara någon väl tar det så kan det vara lättare att rida, rida på den vågen vidare mm. och det hoppas vi förstås att vi gör
1: mm. och i världskuppen, vi är ju Runda nummer tre här i Laufen i Schweiz. Marika Tejne ligger två, Efter Stuvirena tog vi Alexandersson. Och Mika Kirman ligger sexa. Det var länge sedan Finland hade en så pass hög placering. Ja, I fjol var ju Alexei med 24 tror jag, som bäst i Finland totalt sett. Och åren innan så var det du mm. då. också runt i några placeringar ja, runt 25. Ja, någonting, någonting sånt. Ja. Så att, det har ju hänt någonting i alla fall.
0: Ja ja, det har det. Och, det, och, det, och det, jag måste framfå, framhålla just de här herrarna också. Att det fungerar verkligen som ett lag Elias. Elias, Mika och äh, Alexi där då och, och plus några till då, plus Olli, Olli och gärna har de andra också så, så, så det att vi faktiskt inser att vi, att vi har att vinna som lag och att vi är starka tillsammans så det, där har det nog skett en, en ring också de senaste åren så det är det, 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 det jag själv väldigt glad över den då. Mm.
1: Jaha, första oktober. Vad händer då, Fredrik? Vad ska du göra? Första arbetsdagen? Um, ja, jag
0: vet inte riktigt. Ja, det är ganska mycket som ska, som ska planeras nu i de här närmsta veckorna också. Att, att, ganska intensiva veckor framöver med att bygga, bygga team och säkerställa vem som har möjlighet att vara med på vilken nivå och vilken roll i landslagen nästa år och sedan att slå fast kalender inför nästa år då också och sen Sen är det ju inte så länge förrän jag åker med till världskopen i Kina då heller, så det, det blir ganska intensiva
1: veckor, veckor helt i början faktiskt. Mm. Du, eh, VM är ju nytt format nu. Det är skogen varannat år och sprint urbant varannat år. Vad, vad tycker du om den här omgörningen av VM-programmet? Nu är det som det är. Det är som det är. Har du och... synpunkter på det?
0: Ja, egentligen tycker jag att det, när man har talat med idrottarna så är det många som tycker att det är helt okej okay egentligen. Att det, 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 där, det blir en naturlig uppdelning där och man behöver inte fundera så mycket längre att hur mycket ska jag satsa på sprint och hur mycket ska jag satsa på skog och på det sättet. Att det blir mer tydligt att nu satsar du på sprint och nu satsar mm. du på skog. Och mm. Mm. Gör det enklare med prioriteringar helt enkelt. Så jag tycker det är helt okej okay i utveckling.
1: Mm. Rut Sprint, Venna står då i. Danmark, hur står ni er? Hur, hur är läget spintmässigt i Finland skulle du säga Fredrik? Uh,
0: lite kanske vi ju nog lider där också av den traditionen att, uh, att uh, orientering, riktig orientering ska fortsättningsvis för en del Då <här> kanske vara, vara lång distans i krävande terräng <här> i skog, <här> Så visst finns det väl lite krav av den inställningen också men... Men äh, nu har vi ju ändå i Finland när det gäller att arrangera sprintar och så vidare så har vi nog kanske varit ändå flera gånger en allt där också i alla fall som har varit med och utvecklat olika just det här, det här det, här, det, där, det där konstgjorda föremålen, konstgjorda hindren, staket och så vidare som nu används kanske på lämplig nivå då, jämfört med vad det var kanske de här första åren när det infördes då där 2012 mm. 13. Nymatra var kanske inte bästa exempel på det. Men i alla fall att vi har nog sådana personer ändå i Finland som är väldigt intresserade och drivna av just sprint. Mm. Så nog finns det finns det, där, det där intresset för, för det också. Men att, för att på riktigt kunna klara oss nu så ska, nu ska ju fysiken ett steg framåt för... för för hela laget också för att kunna vara med och kämpa i synnerhet då, i knockout-sprint och sprintstafett också. Så nu ska... det, är inte det, som... det är inte det enda som avgör men utan fysisk kapacitet, utan hög maxhastighet så, så är det nog svårt samtidigt. Som... Speciellt när man ju vet att de andra länderna tänker på samma sätt. <laughs> att nu gäller det att satsa på fysiken och på löpförmågan så då ska vi nog hänga med där om det ska, om det ska bli några medaljer.
1: Mm. Hur var för dig själv Fredrik? Sprint kontra skog, fokuserar du på skogen nästan helt och hållet eller?
0: Ja jag, jag drivs ju kanske nog mer det, är nog mer det som gör att jag överhuvudtaget håller på med, håller på med orientering och har börjat med orientering så, så när, jag, när det gäller det här egna löpandet så drivs jag ju nog bäst i skogen men när det gäller tränaruppdragen så tycker jag egentligen det är ganska liten skillnad på, på att förbereda sig för skog och sprint, båda, båda funkar.
1: Mm. Tror du kommer få se en specialisering mer framöver? har ni några i som är liksom mer fokuserade på sprint jämfört med skog till exempel då inför ett VM nästa år?
0: Inte speciellt många, Nej. men några till exempel. Vi har en ung Otto Cario som, som är väldigt bra på kommande som ju mycket uttalat satsar på sprint då också. Men hittills har vi ju inte haft så där jättemånga som, som direkt har... Ha har gjort en uttalad satsning på, på, på just sprint men nu tror jag vi kan få se och speciellt nu tror jag ändå st största stummen av delen kommer väl att vara de här åtminstone de här allra närmsta åren kommer väl att hållas ganska, ganska kompakta det är de här samma, samma typerna som vartannet år satsar lite mer på sprint och vartannet år lite mer på, på skog men visst kan det komma fler och jag tror nog annars, annars också att det, att det kan komma fler som väljer det ena eller det andra
1: Eh, hur mycket kommer vi att se ut av Toppy framme, tror du? <laughs> Ni vet Toppi som är fantastiskt doktor, 3000 meter hinderlöpare skulle springa VM nu är då också eh, och har gjort fantastiska framsteg, men har jag ändå sett att han har sprungit en del fasta stafetter under året ja, han har sprungit några.
0: Sprung några stafetter att han vill inte lämna orienteringen helt, han har inte
1: förlorat för orienteringen tror jag.
0: <laughs> <laughs> nej inte han förlorar, men jag tror ju ändå att han vill, han vill no några år nu åtminstone satsa helhjärtat på löpningen så, så internationella starter tror jag inte kommer, kommer för toppis del utan han vill nog hålla sig till löpningen men däremot just på stafett sammanhanget om det passar i, i, i programmet i övrigt så springer han nog säkert, säkert några, några stafettlopp per, per år också i framtiden men, men sen vad som händer efter, efter att han har satt satt fullt ut på löpningen då några år så det, det får man se att eh, han är ungen och allt kan hända så vis, visst hoppas jag ju att han kan, i något skede kan göra en comeback också som orienterare på allvar.
1: Mm. Ja, det är fint Först att träcka på 10 mil jag minns våras. våras för Helsingen Sony Stajat. Han är, han, är han är
0: duktig och han har ju löpkapaciteten på sån nivå nu så han behöver staffett sammanhang inte alltid ligga på rött så länge så då ja, även om det. han gör färre orienteringsträningar per år så kan han klara sig ganska bra speciellt i stafett
1: mm. du Fredrik, jag tänkte att vi skulle avsluta det här vi har pratat ganska länge, det har varit väldigt, väldigt trevligt ja. jag önskar dig lycka till verkligen i uppdraget, Tack så mycket. det är ju Radio Oringen podcast det här, ja. vad har du för erfarenheter från Oringen? har sprungit några stycken?
0: Ja, jag har sprungit några, men faktiskt inte så där överdrivet många. Det har många somrar blivit någonting annat den där tidpunkten. Men ett jättebra minne är ju från från Oringen i Selen. Det var det, 2000, när var det? 16, 15, 16 16. var det, ja, 16. Så den där sprinten där var ju någonting speciellt och som jag fortsättningsvis absolut kommer ihåg när vi sprang uppe på Lindvallen och och det var så många som bodde i det området som annars också bara stack, ur, stack, stack ut näsan från, från dörren då också och var på plats där och väldigt kompakt och, och den, den stämningen, att så mycket folk på plats så tror jag det aldrig har varit under en sprint som jag har sprungit så det var nog en speciell stämning
1: som jag minns mm. Nu chefstränare alltså, ett bra mål där horisonten för dig Fredrik är ju VM i Finland då 2025 som ni har fått ja. Skogs-VM alltså
0: Absolut, det, det, det är ett ganska är det långsiktigt naturligt ett mål, mål det, för många, Det
1: det
0: kan vara det, så är det, ja. det. trakten där i mitten, mitten av Finland, det, det är absolut ett långsiktigt mål för, för många och speciellt just när vi talade om de här talangen eller de här som tar steget till, till seniornivå just nu då, så för dem så, så är det ju absolut ett, ett mål som de siktar på. Mm. Stort tack Fredrik. Tack så mycket. Det var kul att vara med.
1: Ja, absolut. Tycker jag också. Och hör igen över alltså till radio snavela, med tankar, synpunkter, kommentarer eller önskegäster för hörta över. Vi säger tack och hej från Laufen i Schweiz.